Alors euh, vas-y, je vais voir. Vas-y. Donc euh, Florian, Salut bonsoir. Tout le monde. Bonsoir. Merci alors Florian, tu es le bassiste de... et compositeur de Anna. Anna, alors ça s'écrit A-H-N-A, c'est ça A-H-N-A avec le H barré, ça vient du maltais, ça veut dire nous en fait dans cette... avec cette écriture-là. D'accord, nous, donc nous ensemble. Voilà. Oui, c'est ça. Alors le groupe est composé de quatre personnes, il y a euh, Oriane la chanteuse qui n'est pas là mais qui sera là avec nous tout à l'heure quand même, mm -hmm. et qui sont les deux autres, tu peux nous le rappeler Donc il y a Sirem à la guitare et euh, Guillaume à la batterie. Donc un quatuor. C'est ça. Guitare, basse, batterie, chant. Très simple. Ah non, on va écouter votre nouveau morceau dans quelques minutes. Alors, on ne va pas commencer tout de suite avec vous parce que Oriane doit nous appeler vers 18h15, donc on commencera là-bas. En tout cas, on vous remercie, on te remercie d'être là. Le nouveau morceau, il tape fort. Euh, dans les euh, commentaires que j'ai pu lire, euh, parce que maintenant je commence à aller sur Internet, eh bien, il y en a plusieurs de vos, de vos fans qui ont dit que vous saviez passer à un niveau. Et je suis d'accord avec vous. Mais avant ça, on va écouter quelques autres bricoles, n'est-ce pas Ben Tout à fait. A commencer par le morceau d'un nouveau groupe, euh, non, un nouveau morceau d'un vieux groupe, pardon, euh, qui n'est autre que le groupe de notre générique. Motorhead Exactement, j'ai reçu un nouveau morceau de Motorhead, figure-toi. Je n'ai pas encore écouté exprès, je l'ai gardé au chaud pour qu'on l'écoute ensemble là maintenant. C'est un nouveau nouveau ou c'est un truc remixé Si tu veux là, je, je me suis lancé un défi, c'est chaque semaine je vais essayer de démarrer l'émission avec le nouveau morceau d'un groupe qui tue. On a fait Metallica en exclu il y a 15 ouais. jours. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on avait l'autre jour aussi Il y a eu Scraps, euh, il y a eu, après tous les groupes locaux, on les remercie nous envoient souvent ou viennent pour nous présenter en exclusivité ah si, leur morceau. On morceaux. a eu Nina Hagen aussi. Oui, Nina Hagen, ouais. oui. C'était la semaine dernière, ça, non Il y a 15 jours, je ne sais plus. Il y a 15 jours. Euh, alors, Motorhead, je vais faire une petite, euh, une petite intervention. Bon, je suis un immense fan de, de ce groupe. Euh, toute période confondue, ils ont fait 35 albums, il n'y en a pas un seul acheté. Bon, il y en a des moins bons que d'autres, mais globalement, il y a toujours eu des très bons trucs dedans. Et par contre, bon, je suis toujours autant embêté qu'on continue à euh, exploiter... Euh, un peu ça, hein, surtout pour un gars qui disait qu'il n'aimait pas du tout l'idolâtrerie le, 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 et, et ce genre de choses. Donc la statue à son effigie, voilà, non, au Hellfest, t'es pas, pas particulièrement pas, pour. Non, 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 je trouve ça un peu pareil, euh, Florian. Ouais, c'est un peu too much, quoi. Ouais, ouais, le mec est mort euh, et on continue à euh, faire du pognon sur son dos. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie, la life de la street du monde. Alors, on écoute ce nouveau morceau de Motorhead, comment s'appelle-t-il Bullet in your brain. <musique>
Motorhead, un nouvel album. Euh, donc, 2000, un nouveau morceau. Nouveau morceau. Je t'avoue, j'ai pas. Sept ans après la mort de, de Lémy. C'est en 2015 qu'il est mort, ouais, c'est en 2015. Ouais. Ouais, ouais. 2015, hein. Comme tu disais hors antenne, c'est Noël. Hein, donc, euh... Je vais vérifier quand même, Lémy... parce que des fois, j'ai des conneries. Lémy fait encore vendre des disques. On bah, peut quand ouais. même se féliciter de ça. Après, tu peux être contre l'exploitation qu'on fait de son image oui, et de, après, tout voilà. ça. Mais euh, voilà. Pour faire un coffret intégral avec tout et le nouveau morceau, c'est ouais, ça Ouais, je pense que c'est un truc du genre euh, réédition avec un ou deux bonus inédits ou des trucs comme ça. Voilà. Ah ouais. Je voulais aussi vous parler de Metallica, figurez-vous, puisque bon, on a diffusé leur nouveau morceau il y a 15 jours la semaine dernière, je ne sais plus. L'album arrivera au mois de mai, ils sont en concert les 17 et 19 mai, mais je crois, à Paris. au Stade de France. Voilà, Alors, exactement. Le concept, c'est en fait deux dates avec deux setlists différentes. Ouais. Donc le concept est plutôt cool, des premières parties différentes. Je sais que là, sur la tournée américaine, j'ai vu les photos de Pantera qui fait euh, la première partie de une des deux dates. L'autre date, c'est Five Finger, Five Finger Death Punch. Et puis d'autres groupes. Ouais. Euh, enfin, Alors en voilà. France, il n'y aura pas Pantera. Non, en France, il n'y a pas Pantera, malheureusement. Alors, je, par curiosité, je suis allé voir le prix des places. Et figurez-vous ouais. qu'encore ce matin, il était possible d'acheter que des places pour les deux dates ouais. d'un coup. Et ça coûtait combien Et Alors, attends. Est-ce qu'ils vont mettre les places pour les dates séparées ouais. un peu plus tard Et euh, en ce moment, il n'y a que des packs euh, VIP également en vente. Euh, avec différentes, euh, différentes offres. Ça va de. Euh, tu es dans le carré or et puis euh, tu as le droit à, je sais pas moi, euh, un sticker Metallica et des trucs comme ça. Jusqu'à le truc VIP euh, Must. C'est une rencontre avec deux des membres du groupe, mais tu sais pas encore lesquels. Tu as droit aussi euh, au petit four et machin et tout euh, en loge. Tu es euh, placé au milieu euh, du groupe parce qu'ils vont faire une espèce de scène avec une ouais. fosse euh, au milieu. Enfin voilà, ce genre de truc. Et ça va de 1000 balles pour les deux jours jusqu'à 4000 balles. Enfin, tu vois, c'est ouais. un peu moins. À chaque fois, ouais. c'est un peu moins. Il s'arrange pour que ce ne soit pas 4000 balles. C'est genre à 3890 pour le pack top, 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 top. Et euh, ce n'était pas sold out, sauf le pack justement à 4000 balles. Ce midi, quand je suis allé voir, il était sold out. Putain, merde, je voulais m'offrir ça pour Noël. <rire> Shit. Alors là, je, je viens d'aller voir euh, sur le site du Stade de France euh, carrément. Ils annoncent les places en vente euh, de manière individuelle. Alors, je pense pas que tu puisses les réserver pour le moment. La place la moins chère sera à 126,20 euros apparemment. En ah, 126,20 euros. En catégorie 4, mais ça doit être sans les frais de location. Tu ouais. dois encore avoir, j'imagine, 10 balles de frais de location. Allez, ça fait entre 130 et 140 balles la place pour aller voir Metallica au Stade de France. Ouais. Que si tu vas à 2, bah, ça te fait le prix d'un pass 4 jours pour le Hellfest. Ouais, à peu près ça, c'est à peu près ça. Alors après, moi je, je, je suis fan de Metallica depuis que j'écoute du métal. Ça fait, je, je sais pas combien d'années que je les écoute, mais je mettrai pas 130 balles pour aller les voir au Stade de France. Enfin, ça, je, je trouve ça déraisonnable en fait. Ouais, bah le... Tu te souviens à Arras, c'était 80 balles la place. Ouais. C'était il y a pas si longtemps que ça. Bah, c'est en 2009. Euh, non, en 2008, c'était pour mes 40 ans. Ouais. Euh, c'était deux jours après mes 40 ans. <rire> bon, moi je n'avais pas payé, mais c'était quand même déjà cher. Euh, et puis il y avait Gogir en première partie. Cette année, les premières parties, je crois que ça va être euh, Architects, donc des groupes un peu plus jeunes au final. C'est ouais. sympa quand même qu'ils passent à ouais. une nouvelle génération comme ça. Oui, ils ont pas leur fait ça, du bah, tout, ils, au final. ils ont quand même euh, lancé Gojira euh, dans que, le monde. Alors il faut leur reconnaître qu'ils ouais, choisissent toujours des premières parties assez audacieuses. Hein. Euh, il y a eu Bokossa, euh, temps aussi, Gojira comme tu l'as dit. Et ça, c'est un mérite qu'on peut leur reconnaître. Alors je ne sais pas si c'est eux qui les choisissent directement. Je pense que parfois c'est eux qui les choisissent. Bokossa, c'était Lars Ulrich qui, qui, qui avait choisi... Euh, de les, les faire tourner et ça c'est plutôt cool mais alors il paraît que ça te coûte un pognon dingue de faire la première partie de Metallica ouais, parce hein. que tu payes hein. c'est pay pay for play c'est un truc alors même des petits groupes moins, moins connus hein, euh, il y a quelques années quand je manageais euh, Zoé euh, on avait joué avec Sepultura au 106 à Rouen et euh, donc ça devait être 2011 ou 2012 peut-être et euh, on était la, le seul groupe euh, qui n'avait pas payé pour jouer en première partie de Sepultura 
Parce que moi, la au classe. début, on nous avait proposé ça, donc j'ai dit, non, bah, allez-vous gratter. Et, euh... Mais du coup... Euh... Et donc, le, le, le patron de Jean-Christophe euh, à plein un, coup... Un par le, les rodis, non, 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 <rire> on y a même eu un, un petit fight avec euh, Manuel, le, le, le régisseur. Enfin, bon, euh, C'était assez comique. Enfin, on, voilà. Mais bon, finalement, le, groupe est, le concert était bien. Zoé, ils ont défoncé tout le monde. Et voilà. Et puis, euh, Polo Junior, à la fin, il est venu nous dire que c'était un très bon groupe. Voilà. Donc, on était cool. On continue en musique. Dans quelques minutes, rien ne va nous appeler. Et on va démarrer, donc, pour, à parler de euh, Anna. Mais en attendant, on écoute quoi, alors, après Motorhead bah, Je ne sais pas. Soit on écoute votre morceau tout de suite, euh, parce que tu nous as envoyé un morceau. On pourra en écouter d'autres, hein, d'ailleurs, ouais, si tu m'en suggères. On a un deuxième morceau, sinon, notre premier morceau, Firefly. Comme ça, on peut voir l'évolution. Si ouais, voilà, c'est ça. Mais Là, Firefly. What You Believe. Ça, c'est de. Mais tu veux qu'on mette Firefly. OK. Firefly. Donc, le, Firefly. le, le feu qui vole. C'est des Lucioles. Ah oui. Ouais. Du coup, c'est inspiré du, du film Les tombeaux les Lucioles qui vient aussi d'un livre de base. C'est Oriane qui connaît les paroles après. On espère qu'elle va nous téléphoner, qu'elle écoute peut-être Oriane. Et oui, puis on a un bonjour à dire à la famille. La famille Rouvier. Bonjour, euh, <rire> monsieur et madame Rouvier. On espère que vous allez bien, que vous avez fait bon voyage.
aujourd'hui, il faut finir les gars. Anna sur RCV 99 FM, dans trois jours, ils seront euh, au, à la Brad Cave. C'est ça. Et Florian, le bassiste et compositeur du groupe, est avec nous. C'est ça. Euh, alors d'habitude on fait des blagues sur les bassistes hein, euh, ah ouais, mi, mi, Mais tu dois mi, les connaître par cœur ah, on, on est en Rennes donc ça va être très ouais. Et euh, donc Oriane Ah bah Oriane qui nous appelle Félicitations ah, C'est magnifique on va tout de suite la passer voilà. Alors là il va y avoir un petit peu de bruit c'est normal C'est 99 FM Est-ce que c'est Oriane qui nous écoute Ah oui alors par contre Oriane il faut que tu enlèves le, la radio qui est à côté de toi Oui c'est bon okay. Comment vas-tu Bonjour tout le monde ça va et vous Ouais, cool. On l'entend bien. Si, si quelqu'un écoute l'émission, est-ce qu'il peut nous envoyer un message pour dire qu'on entend bien Oriane Non, non, mais le, le technicien te dit que ça marche. Ça marche, voilà. ça roule. Euh, on vient de diffuser <rire> donc, votre, un de vos premiers morceaux, un de vos premiers clips, euh, Fireflies, donc les Lucioles. C'est ça. Alors de Fireflies. quoi ça parlait les Lucioles Parce que c'est des petites bêtes gentilles, tout ça, euh, un peu euh, pas aussi euh, agressif que votre musique et bien en fait, c'est donc comme la Florian, c'est inspiré d'une histoire. Donc c'est euh, un livre à la base, La tombe des Lucioles, de alors de j'ai oublié son prénom. Tu le sais toi Florian euh, Nozaka, je crois. Ah oui, c'est un, euh, un livre japonais. C'est ça, un écrivain japonais, et ça a été euh, ensuite euh, adapté. Adapté. Par Miyazaki. Euh, donc, par Takahata. Ah ok. Non, c'est pas Miyazaki. Ok, Takahata. je croyais. Et, euh, et du coup, en fait, ça s'inspire de cette histoire. Donc, c'est un peu... Euh, eh bien, donc, je ne sais pas si vous connaissez euh, l'histoire de la tombe des Lucioles. Non, euh, malheureusement. Ce n'est euh, pas très gai, en fait. Euh, de base, c'est un récit euh, autobiographique. Et donc, il a perdu sa mère et sa sœur lors de la guerre au Japon. Et euh, c'est l'histoire, en fait, de... Euh, après le bombardement, il a essayé de, de fuir avec sa sœur et, euh, et de survivre. Et euh, malheureusement, celle-ci décède. Il se retrouve tout seul. Et donc, euh, l'histoire de Firefly, c'est un petit peu ça. C'est... Euh, et comment, euh, un peu le regret, comment faire pour, euh, pour passer le deuil et euh, surtout, euh, voilà, ce qu'on peut avoir comme regret, euh, comment il aurait pu l'aider ou ce genre de choses. Et euh, aussi l'esprit de sa sœur, en fait, qui reste avec lui. Euh, D'où euh, dans le refrain, la phrase « Sister, are you still with me ?» Et euh, c'est un petit peu, voilà, l'histoire de Firefly, simplement. Alors, le, on vous avait reçu quoi, il y a, il y a un an maintenant déjà C'est ça, euh, ouais, peut-être un peu moins. Ouais. Un, petit, un petit peu <rire> moins. Euh, Entre-temps, bah, vous avez travaillé, bon, pas trop de concerts, mais du boulot. Et effectivement, le nouveau morceau que j'ai reçu l'autre jour euh, grâce à Camille. Bonsoir Camille, j'espère que tu vas bien, je te fais un gros bisou. Euh, <rire> C'était, je me suis dit, waouh, putain, quand même, euh, ça, 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 a pris du, ça a pris du grade, exactement. Ça a pris du grade, ça a pris du grain, ça a pris de la, de la maîtrise du truc. Euh, C'est un peu les... les, les L'opinion que vous avez aussi de votre, ce nouveau morceau voilà, on, en est, on en est très fiers, on a vraiment bossé beaucoup dessus au final. Et, euh, bah, on s'est aussi plus ouvert euh, dans la composition, on, euh, on s'est moins fermé sur le côté métal et un côté ouais. plus, plus, plus pop au final quasiment. Ouais. Plus mélodique. Oui c'est ça, oui. Puis Oriane aussi dans, dans ses paroles, on en ouais. parlera elle aussi, elle s'est beaucoup plus ouverte. Et, voilà, et ça se sent au final dans le morceau, on en est, on en est super content. Alors moi j'ai vachement aimé le contraste justement, l'évolution de, de la ligne de chant de Oriane, oui, du début vers la fin, où la fin elle, elle se lâche complètement et on est sur un truc vraiment hyper puissant. Après, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas eu l'impression d'écouter un morceau que je n'avais pas déjà entendu avant. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire 
Ouais, mais ça, c'est. Ah, mais c'est euh, forcément plus, euh... quand on est dans un style ou. Ouais. Voilà, c'est quand on fait de la radio depuis euh, 30 ans. Euh... C'est ça, <rire> c'est difficile d'innover quand on est dans, dans ce style-là. Puis mais... au final, quand on a envie de faire passer une émotion, des fois, on va aller au plus, au plus direct pour aller chercher la personne ouais. et des fois, bah, aller vers des, des sons qu'on a déjà entendus et au final, on y revient toujours. Ou des changements d'accords simples et ce genre de trucs. Là, ouais, ça. Parce que c'est ça qui touche les gens, au final, on est tous les mêmes humains et on réagit aux mêmes choses. Et toi, Oriane, alors euh, moi, je suis assez d'accord avec Florian dans le sens où, euh, pour sa composition, on, on a essayé justement de ne pas trop euh, penser à l'aspect technique. Euh, on ne s'est pas dit « Ah tiens, euh, c'est trop simple » ou on n'a pas vraiment pensé à ces choses-là. On a vraiment euh, tout misé sur euh, l'émotion. Parce que justement, de par le texte, euh, c'est euh, une musique euh, moi, qui m'est très personnelle et, euh, et on voulait vraiment jouer sur l'émotion et sur la progression dans le morceau. Donc du coup, euh, ça, ça me fait très plaisir d'ailleurs que ça plaise cette progression à la voix. Et euh, si vous écoutez bien, euh, tout est progressif dans le morceau, même euh, au niveau de, des instruments. Et du coup, on s'est dit, bah, tant pis si ça paraît plus simple à l'écoute, mais au moins, c'est plus sincère. C'est un son qui est plus honnête, plus sincère et plus direct. Donc nous, on en est très, très fiers. Et même au niveau de la production... Euh, on est très, très content. Alors, je pense qu'il y a des gens qui vont être surpris quand ils vont l'entendre pour la première fois, parce que c'est vrai que quand on entend le début, on ne s'attend pas à ce que ça finisse forcément comme ça. Comme ça ouais. Et oui, ça, l'effet peu... de surprise marche super bien, je trouve. Bon, je propose qu'on oui. l'écoute et puis qu'ensuite, qu on, on fasse un peu un, une, un débrief, analyse de texte, euh... une analyse de texte. Oriane, <rire> euh, tu restes avec nous. Je vais juste baisser le, le son de ta piste, mais euh, dès la fin du morceau, on te reprend. Ok, ça marche, donc je peux l'écouter de mon côté Oui, tu alors par contre, il y a un tout petit décalage, c'est la technique, hein, tu as un petit décalage de quelques instants. Donc quand tu reprendras le micro, le morceau ne sera pas totalement fini.
Fontaine. On vient d'écouter le nouveau morceau de Anna AHNA avec Florian à la basse et à la composition qui est avec nous dans le studio et, à, et Oriane, je veux dire Anna, et Oriane, la chanteuse parolière. Alors bah voilà, on a bien aimé Ben. Bah ouais, on a bien et aimé. Ouais. Mais ouais, ouais, alors euh... Et moi qui dis qu'il aime bien du, du métal de jeune, euh, bon, hein, voilà. Oriane, tu es avec nous oui, je suis là. Cool. Donc, on va débriefer un petit peu parce que hors antenne, on en a vachement parlé. Ouais. Et je livrai en fait les, les, les choses, les groupes auxquels ça me fait penser. Le truc le mm -hmm. plus évident, c'est Nothing But Thieves. Donc, Florian disait que c'est mm -hmm. un groupe dont tu es fan, c'est ça ouais Oui, oui, je suis très fan de Nothing But Thieves. Tu peux nous en, en fait, parler vite assez fait drôle, je... De Nothing But Thieves Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne connaissent pas. Ouais. Ah oui, eh ben, c'est un groupe de rock anglais. Un groupe de rock avec des influences très pop. Justement, ils ont beaucoup de. Ils mêlent un petit peu des morceaux très rythmés, très énergiques et d'autres parties très, très mélodieuses. Il y a beaucoup de morceaux aussi, par exemple, en acoustique ou juste en piano-voix. Et ils ont un excellent chanteur dont je suis très, très fan, qui a une grande influence, qui s'appelle Connor Masson. Et euh, voilà, juste ce gars-là a une voix incroyable. Et, euh, et donc, c'est forcément une grande influence, une idole. Quoi. Bon, du coup, on en écoutera un morceau après. Hein, parce que... Bien vu. <rire> Et, euh, et en plus, je disais qu'il y a un côté hyper rock californien en fait sur ce morceau. Et je cherchais un truc, euh, tu vois. Et le premier truc que j'ai sorti, c'est Avril Lavigne. Ah, c'est très très drôle. Ce qui était mieux que je Bruno Mars. <rire> Avril Mars, ah, bah, bah, ouais. Comics. <rire> bah ouais. Alors pourquoi c'est super euh, drôle euh, C'est très drôle que tu dises ça parce que moi, je, jamais j'aurais pensé qu'on me dise que notre musique. Euh, aurait une, je sais pas, une quelconque ressemblance avec Avril Lavigne. Mais moi, je suis très, très fan d'Avril Lavigne depuis très longtemps. Je, je suis une grande fan d'Avril Lavigne. Voilà, j'ose le dire à l'antenne. <rire> bien, tu fais ton coming euh... out. Il n'y a pas de mal. <rire> ouais, moi, je suis, moi, je suis un skater boy, tu sais. Donc, euh, et, et, voilà. et, et, et moi, j'aime bien euh, les Spice Girls et Rihanna. Donc, euh, voilà. ah, bah, Rihanna, c'est très bien. Ouais, bon, alors, par contre, on euh... n'écoutera pas de Avril Lavigne. Si. On écoutera Shut Up and Drive de Rihanna, parce que ah, c'est okay. un morceau très, très, très bon. Super. <rire> ouais, donc vous avez Mais bossé ouais. donc ce morceau. On rappelle le titre peut-être. What you believe. Euh, que que crois-tu À quoi crois-tu C'est ça. Ouais. Ce à quoi tu crois. Ce ouais, à quoi ouais. tu crois. Alors, euh, quoi croyez-vous dans ce morceau, cher membre de Anne C'est pour toi. Rien Alors, what you believe, c'est plus euh, un peu une, un questionnement, une, un peu comme une discussion avec quelqu'un. C'est surtout comment croire ou en quoi croire. Euh, quand, euh, je ne sais pas, dans une période de doute ou, euh, ouais. ou même de, de douleur, en fait, juste dans les moments sombres de la vie, euh, en quoi croire et à quoi s'accrocher. Et donc, ça sera un peu une discussion, donc soit envers soi-même ou avec quelqu'un, euh, mais euh, toi, euh, en quoi tu crois et donne-moi un peu la, la force de croire. Euh, alors, je connais, vous avez donc ces deux morceaux-là qui sont sur, sur, sur YouTube, sur Internet. Il euh, n'y a pas encore vraiment eu d'album ou de trucs, mais j'ai l'impression que les paroles sont quand même assez, euh, comment je dirais, introspectives et, euh, et en même temps qui, qui donnent euh, un peu le large. Enfin, de, de toi, tu, tu réfléchis à ta condition et après, tu poses des questions un peu plus générales. C'est tout à fait ça, en fait. Moi, souvent, quand j'écris, je m'inspire de de mes sentiments, de mon expérience personnelle, de mon ressenti. Et ensuite, j'aime à penser et à essayer d'écrire surtout de sorte à ce que les gens puissent éventuellement s'identifier ou poser les mêmes questions. Et, et juste, comme tu l'as bien dit, en fait, une ouverture un petit peu sur quelque chose de plus large que juste mes propres sentiments. 
Alors, est-ce qu'on va avoir bientôt peut-être un album ou plusieurs chansons Parce que je vous rappelle, je rappelle quand même que vous êtes en concert mercredi à la Brad Cave. Avec quels autres groupes On fait une petite digression. Avec le groupe Matras qui viennent de Bordeaux. C'est un groupe de, de genre de métal un peu ambiant avec beaucoup de, de, de punch quand même. Franchement, enfin, ils mélangent assez bien les, les deux univers. Et ouais, du coup, bah, on parlait d'album. C'est prévu enfin, qu'on sorte un, un, un nouveau. Oui, c'est jeudi, c'est pas mercredi, c'est jeudi. C'est ça, 15. Oui, jeudi 15. Le rectifisme permet. Merci, vas-y, vas-y. Et oui. euh, du coup, c'est prévu qu'on sorte un EP, donc reprenant forcément les titres qu'on joue, ouais. euh, qu joue en concert actuellement, donc euh, de courant 2023, et sûrement un, un nouveau single en même temps que l'EP. Matras, rien à voir avec euh, Matrash, le guitariste. Euh... Ah non, 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 c'est une vieille ref ça. Il mais grave, <rire> grave, il est, mais il est déjà venu ici. D'ailleurs, j'ai interviewé à l'époque où il faisait le buzz avec ses vidéos. Euh, Matrash, c'était un Valenciennes, mec de, du côté de Valenciennes. Ah oui, qui faisait un peu du, du shred, là. Euh... Ouais, qui était un putain de guitariste hyper ouais. technique et mélodieux. Et hyper expressif aussi. Ouais. Franchement, ses vidéos, elles donnaient vraiment envie de, 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 de suivre parce qu'il était vraiment à fond dans ce qu'il faisait, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est pas lui. Non. Non, 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 non pas du tout. C'est Matrats. Je, Matrat. je, je me demande bien ce qu'il devient parce qu'il avait vraiment du talent. Il était hyper euh, généreux, je trouve, dans sa musique. Et avec, euh, il jouait avec son frère, je crois, et puis avec des bottes d'enfance. Euh, il se mettait pas du tout en avant en tant que mec qui fait le buzz sur Internet. Il voulait mettre en avant son groupe. Et ça, j'avais trouvé ça hyper bien. Je me souviens qu'une fois, je l'avais vu dans un cover de Limbiskit à la basse. <rire> on on l'imagine pas Pour du dire tout. Pour dire à quel mais... point. Non, mais en, en vrai, ce mec est, est vraiment doué. Bref, on revient à Anna, nos invités du jour. Bah oui. Anna, donc euh, le Quatuor, vous êtes euh, ensemble depuis combien de temps maintenant Alors, euh, moi et le batteur, ça fait depuis 2015 qu'on joue ensemble. Et euh, le groupe Anna 4, là, on s'est vraiment, vraiment soudé en 2020, quoi, juste avant la fin du monde. Quoi, on dit, ah oui, hein. c'est vrai, je me rappelle de ça. <coughs> alors, la fin groupe, du monde, ça vous a permis aussi, alors peut-être toi aussi, Oriane qui a quand même des, des paroles, euh, vous dire, un peu dans le, dans le côté, un peu dans la, pas, pas la mélancolie, mais en tout cas, une certaine. Euh, Certains doutes, tout ça. Est-ce que cette période a, euh, comment je dirais, t'a inspiré Parce qu'il y a quand même de quoi être inspiré par tout ça. Euh, il y a la période du Covid, étrangement. Qui n'est pas, pas fini. Le Covid n'est pas fini. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Mais le, la période de la fin du monde, en tout cas, tout ce qui est confinement, quarantaine, ouais. pas forcément, non. En fait, euh, j'écris un peu tout le temps, moi. Donc, euh, dans tous les cas, euh, quarantaine ou pas. Euh, bah, j'ai pas vu de grande différence. Après, forcément, on avait un petit peu plus de temps libre. Oui. Donc, euh, des fois, euh, j'avais tendance à peut-être plus écrire. Mais ça n'a pas forcément impacté ma manière d'écrire ou d'approcher des choses. Euh, Là-dessus, non, pas forcément. Juste, on a peut-être fait plus de contenu euh, à ce moment-là. Mais... Alors, non, justement, non. je pose souvent cette question parce que depuis deux ans, c'est quand même la réalité. Et euh, je m'attendais, moi, qui ne suis pas musicien ni, euh, ni compositeur, euh, enfin, ni parolier, à ce que, justement, ça inspire des gens. Parce qu'il y a quand même plein de trucs, la solitude, la restriction du déplacement, etc. Et finalement, il y a très peu de gens qui ont été inspirés par ça. J'ai l'impression que ça fout plus la trouille qu'autre chose. Non, c'est pas ça. Je pense que les gens ont surtout eu du temps. Tu vois, plus que de l'inspiration. Alors, c'est vrai que l'inspiration, ça ne devait pas être la meilleure période, sauf peut-être pour les gens qui écrivent des trucs dramatiques un peu, tu vois, mmh. ou sombres. Mais sinon, c'est surtout une question de temps. Il y en a plein qui ont eu plein de temps, qui se sont lancés dans des trucs qu'ils n'auraient jamais pensé faire avant. Je, je... En tout cas, moi, les interviews mmh. que j'ai fait des artistes de ouais. Covid, c'est surtout mmh. ça que j'ai... C'est ce qu'ils disaient, ouais. ouais. Personnellement, pour la composition, je trouve que c'était plus dur de composer dans un contexte où on ne sortait pas, où vous ne pouvez pas aller voir de concert, parce que du coup, on n'a pas tous les stimuli extérieurs qui peuvent nous inspirer justement au final on réécoute enfin euh, je sais que j'étais en boucle dans ma chambre à écouter les trucs que j'écoutais tout le temps je sortais pas en bar je sortais pas en concert et du coup je découvrais pas de nouvelles, cho nouvelles mmh. choses 
Et c'était un peu frustrant des fois de ne pas avoir de ce petit truc. De... Il manquait le son concert qui fait des fois on découvre un nouveau truc et au final bah, on tourne en rond. Quoi. Oui, et puis euh, au-delà des concerts, je rejoins Florian sur ce qu'il dit, mais euh, le fait aussi d'être coincé dans une routine et de voir personne, de... même de juste pas euh, avoir euh, tous les stimuli dont tu parles. Moi, je pense même pas uniquement au côté musique, mais euh, même d'être dehors, en fait, ça peut des fois inspirer de voir des choses entendre des choses autres que la musique euh, et au final on était coincé dans une routine tout seul euh, avec euh, beaucoup de doutes aussi donc beaucoup de choses en tête on ne savait pas en plus au tout début on connaissait pas ce que c'était le covid tout ça c'était un peu la panique c'était la fin du monde vraiment et euh, du coup je pense que c'était peut-être plus compliqué de créer et en plus c'était problématique si on ne créait pas parce qu'au final tout le monde faisait des choses et si quelqu'un restait euh, chez soi juste à rien faire et bon c'était euh, un peu mal vu, euh, ah oui, euh, tu crées pas, alors que moi j'ai appris euh, à tricoter en deux heures. <rire> C'est génial. Alors, on va écouter un petit peu de musique, Oriane, tu restes avec nous, euh, tu mm -hmm. restes avec, euh, hein, on salue. Euh... Famille Boulanger, c'est un peu dur pour moi aujourd'hui parce que c'est une date spéciale. Et euh, voilà, donc on va écouter un peu de musique. Bah, voilà. Nothing but thieves. Nothing but thieves. C'est chouchou. Alors quel, quel morceau, quel morceau on va écouter J'ai euh, totalement subjectivement choisi Sorry. Vous m'en voudrez pas Ça te va bien. Un, un de nos préférés. <rire> Alors je me souvenais pas. Quelle qu y avait connexion. Un, un avec des trucs, euh... On va croire qu'on a préparé l'émission. <rire> non, on va pas aller jusque là. Quand non, même. les gens nous croiront pas si on le dit. Ça. RCV 99 FM. Maybe I'm defective, or maybe I don't I'm sorry, so sorry for what I've done Maybe I'm bad natured, or maybe I'm young I'm sorry, so sorry
propre. Hein. Bon, c'est ouais. un peu moins propre en live. Euh, ouais. Je sais pas si vous les avez déjà vus en live. Je les ai vus deux fois. Mais en tout cas, il y a. Ouais, moi, c'était au cabaret vert. Mais euh, par contre, il y a de l'intensité. Ouais. Nothing but thieves. Ok, on est toujours du... avec Anna A H N A. N -A. On peut rappeler ce que ça veut dire d'ailleurs ce... Ça veut dire nous. Nous en, en Maltais. En Maltais, donc l'île de Malte. Barré, ouais. On salue nos amis Maltais. Euh, je ne sais pas si j'en ai. Euh, Anna, euh, Oriane, pardon, est-ce que tu es Maltaise Non, pas du tout. <rire> ouais. C'est plus Florian qui a une attache avec cette... Elle est plutôt Corto, c'est ça Ah, plutôt Corto. <rire> corto Maltaise. Euh, le Malte, moi je préfère le Malte, c'est dans le whisky, mais ça n'a rien à voir. <rire> euh, donc Anna, donc, hein, tu as compris que RCV, euh, au moins Ben et moi sommes fans. Euh, Anna, Oriane, pardon, euh, Florian aussi. Alors, euh, est-ce qu'on... Donc il y a bientôt peut-être des morceaux qui vont sortir. Là, on disait tout à l'heure en antenne. Pas le bon album comme nous, les vieux, on aime bien, avec une pochette et tout ça, un poster à l'intérieur, mais des morceaux régulièrement sur, sur les réseaux sociaux. C'est ça, au final, je pense que l'algorithme, au final, veut qu'on soit là plus sur la longueur. Et du coup, on est obligé de, de sortir plus de singles et pas forcément juste un album qui fait qu'une fois qu'on a fait la promo de l'album, on sort un clip avec l'album et au final, on disparaît. Là, on préfère, enfin, je pense que tout le monde fait ça aujourd'hui, c'est de sortir 1, 2, 3, 4, 5 singles pour justement avoir ce truc sur la durée. Donc forcément, à la découverte de l'album, on connaît déjà la moitié. Mais en même temps, le groupe a été là avec nous pendant deux ans. C'est comme ça aujourd'hui, Schnapps, tu sais, c'est tout, il faut s'y faire. Ouais, euh, voilà, sais, Mais en même temps, tant que la musique reste bien, que les gens font des bonnes chansons, moi j'en fous. Hein. C'est ce qui compte. Euh, on rappelle que Anne sera en concert avec Matrache. Matrasse. Matrasse. Matrasse, c'est le guitariste. Ouais, Matrasse, guitar. <rire> Matras, le jeudi 15 décembre à la Bratkev, 113 rue Barthélémy de l'Épaule. Euh, ça ne sera pas très cher. Est-ce que vous avez des prochains concerts bientôt on veut dire, En début fait, moi, j'avais juste... Euh, tout ça, ça m'a amené une, une question, une réflexion. Alors, j'ai un ami qui travaille un peu dans l'édition, qui travaille avec des labels, qui est à fond sur les nouveaux trucs, des labels sur Twitch et ce genre de trucs, et qui euh, me dévoilait, alors qu'il y a encore six mois, il me disait qu'on était à 60 000. Aujourd'hui, sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes, on est à 100 000 nouveaux morceaux par jour. Mmh. Et dans le monde, pas que en France. Ah ouais, ouais bah, Spotify, c'est mondial. Ouais, bah, 100 000 ça. nouveaux morceaux par jour. Ça vous fait quoi d'apprendre ça bah, On est perdu au final. Ouais. C'est un truc hein. qui est très compliqué au final quand on sort un morceau Spotify, c'est des décès d'arriver dans une playlist. C'est les playlists qui font ouais, la, ouais. la loi au final. C'est donc des... Des, des, jeux, des magazines ou, des, ou des, des, pers des personnalités qui vont faire leur playlist et du coup il faut essayer de rentrer dans ces playlists là et du coup c'est toute une réflexion sur quel jour je vais sortir pour être à la mise à jour de ces playlists là et du coup c'est un casse-tête au final, au final. Et à côté de ça en ce moment Spotify a dévoilé aussi des statistiques des écoutes des groupes qui sont sur Spotify c'est à dire à peu près tous les groupes du monde même les plus pourris parce que leur idée, c'est d'avoir du contenu, peu importe la qualité du contenu. Il n'y a aucun filtre, en fait, de ce qui sort sur Spotify. Et euh, je ne sais plus pourquoi j'en arrivais là. Oui, et tous les groupes qui ont des statistiques, on va dire, d'une certaine qualité, font de la pub gratos sur Spotify, enfin sur Facebook, en publiant leurs stats Spotify. Et ça fait... Euh, je... Après, moi, c'est parce que je suis, euh, je suis old school. La pub, tout ça, ce n'est pas de mon truc. On est sur RCV, il n'y a pas de pub. Je trouve ça dérangeant de voir tous ces groupes qui font de la pub gratos pour une plateforme qui, en plus, les rémunère super mal. Il ouais, y a quelque chose d'hyper paradoxal. C'est ça qui est, qui est paradoxal, c'est qu'au final, bah, tu peux, t es, t es obligé de passer par là maintenant. Tu ne mmh. vas pas être rémunéré, mais si, si quelqu'un veut t'écouter, un des premiers trucs qu'il va faire, c'est taper ton nom sur Spotify, chercher à s'abonner. Et si tu n'es pas dessus, bah, tu n'es pas, pas in, tu n'es pas dans, dans le club des, des groupes qui sont sur Spotify. Et du coup, bah, tu es forcément 
moins écoutable. Si ça plaît aux gens indés, forcément, ils vont dire Ah, trop bien, t'es pas, pas encore dans la machine. Mais, mais est-ce euh, qu'il y a encore un truc prestigieux à être sur Spotify aujourd'hui Je pense pas que ce soit prestigieux, mais il faut y être. Quoi. Et 10 heures alors, parce que. C'est le même fonctionnement au final. C'est juste. Euh, au final, en fait, quand on arrive sur une plateforme comme ça, on passe par un, un label virtuel au final mmh. qui va juste s'occuper de nous mettre sur toutes les plateformes. Donc, de toute façon, on est sur des plateformes qu'on n'a jamais écoutées et que personne n'a entendues. En Indonésie, euh, euh, oui, c'est ça, oui. Bouton. Et eux, ils vont s'occuper de, de faire la distribution, de récupérer tous les, tous les droits et toutes, toutes ces choses-là, au final. Et, et ça coûte. Vous faire valoir vos droits à vous. Ah, on récupère quand même des sous au final, mais ils prennent un, un pourcentage forcément. Oui, bah, ils font pas ça. C'est important. Oriane, une réaction. Et moi, ce, qui, ce que je trouve très paradoxal avec ça, c'est que bah, à la fois, comme dit Florian, on est obligé de passer par là, et en même temps, c'est tellement une. Bah, tu l'as dit, il y a tellement de morceaux qui sortent par jour. C'est vraiment. Maintenant, on consomme tellement, tellement de musique que c'est dur en fait de juste se démarquer et de, de pouvoir persister. Euh, pour que les morceaux ressortent dans les algorithmes. Donc du coup, euh, bah oui, il faut passer par là, mais malheureusement, on n'est pas forcément gagnant, puisqu'au final, euh, bah, comme tu l'as dit, les plateformes ne rémunèrent pas forcément les groupes à hauteur de, de, de ce qu'ils méritent. Et euh, au final, derrière, le soutien, il faut qu'il se fasse vraiment, euh, il faut que ça soit concret, du soutien physique, il faut que les gens viennent au concert, euh, acheter euh, la marchandise. Euh, ou le merch, je ne sais toujours pas. Les deux. Et euh, les voilà. t-shirts, <rire> les t-shirts. Et voilà, il faut acheter les CD en physique ou les vinyles, puisque là, ça revient à la mode. Mais c'est ça, en fait, il faut garder en tête que euh, c'est là que tout se passe. C'est vraiment en étant proche des artistes, dans les concerts, et tout ça. Et, et Spotify, c'est bien les plateformes, mais faut pas que tout se fasse là-dessus. Mais encore une fois, la, la, la façon dont fonctionne Spotify et le business de la musique aujourd'hui, ça me fait penser à, à tous ces groupes qui râlent parce qu'on leur propose de jouer gratos dans, gratos dans un bar en leur ah disant oui. « Non, mais ça te fera de la visibilité, jouer dans mon bar, tu verras, c'est cool. » Alors les groupes n'acceptent pas ça et pourtant tout le monde accepte Spotify. C'est quand même ouf, quoi. Mais comme vous dites, mmh. c'est certainement parce qu'on n'a pas le choix, en fait. C'est ça, ça, et c'est très paradoxal. En effet, comme tu dis, on n'accepte pas de jouer gratuitement et, et au final, Spotify eh bien, nous rapporte rien, mais on est obligé de passer par là pour avoir un minimum de visibilité. Et d'audibilité, parce que c'est de la musique. C'est ça. Eh bien, il y reste encore, euh, comme euh, en 50 euh, avant ou après Jésus-Christ, je ne sais plus, en Bretagne, un <rire> petit village qui résiste, c'est Schnapps, qui n'a pas Spotify, qui n'écoute jamais de musique sur son ordinateur. Euh, il est euh, par Voilà, et euh, <rire> moi, je serais plutôt Obélix que Astérix, mais euh, on va, en tout cas, bah, merci euh, Anna. Alors, euh, malheureusement, on ne va pas pouvoir vous voir parce qu'on sera en âge, mais on espère que... <rire> bah, si, c'est vrai, RCV, voilà, des obligations. Euh, donc, c'est jeudi, c'est le 15 décembre, c'est rue Barthélémy de l'Épaule. C'est à Lille, le métro, c'est Porte de Douai ou Porte d'Arras. C'est Anne et Matras en concert, c'est pas cher. On vous remercie beaucoup d'être venu. Bah, merci à vous, franchement. Et sûr. puis, on oui, attend avec impatience euh, les prochains morceaux. Ok, on est dessus. Bah, J'espère, <rire> moi aussi. Ok, on va écouter du son maintenant. Merci Oriane, je te libère. Je Elle était par téléphone, Oriane. Je, je libère la bon ligne. Bonne soirée à toi. <rire> Au revoir. Merci à vous pour l'invitation. Bonne soirée. Salut. Je disais donc. Ouais, il nous reste un petit quart d'heure à passer ouais, ensemble. J'ai téléchargé quelques nouveautés. Avec Florian qui parlait tout à l'heure de vieilles références, mais lui il connaît aussi plein de vieilles références parce qu'il connaissait Motorhead et tout ça. Ouais, quand même. Quand bah, même euh, tu sais que tu serais surpris. C'est un bassiste, je suis obligé de le connaître. C'est vrai aussi. Bon, alors, alors okay. Jacob Astorius. Euh, bah oui, forcément. Euh, le mec de Level 42. 
Level 42 Alors, Alors je, je, te fais, je te ferai. Enfin, tu écouteras ça. Level quoi, 42. On va écouter ah, de la musique. Euh, mon père m'a déjà fait ouais. écouter. Je sens la vieille ref. On va écouter de la Mais musique. Basse, je vous laisse un, discuter basse euh, hors antenne. J'ai téléchargé pas mal de Paul nouveautés. Simonon. Certaines que je vais vous faire écouter depuis euh, pas mal de temps. Alors, The Bell Weather Syndicate. Je sais même plus à quoi ça ressemble. On va l'écouter. Si c'est pourri, je le couperai. <rire> un crash test avant l'heure. To see both sides of a coin. 
some people I know don't care if they live or die. We've had our share of these trying times. So tonight, we're gonna leave them behind. Oh yeah, we're gonna Oi, oi, un groupe anglais, j'imagine. Aucune ah, idée. J'ai téléchargé ça avant l'émission dans les promos qu'on m'a envoyées. Je trouve ça pas mal. Ça s'appelle bah, ouais. Grade 2, euh, comme 2, tu vois. Et le morceau, c'était euh, Under the Streetlight. Voilà. Merci. Euh, Je vous en prie. Anna, d'être venue. Bah, merci euh, à Florian, c'est ça. C'est hein. très sympa. C'était ouais, cool. Ouais, c'était cool. Vous reviendrez présenter vos prochains morceaux. 18h53, encore 7 minutes à passer ensemble avant Halo Trip avec eh bah, Ça tombe bien, j'ai un morceau de 7 minutes 27 Putain, à mettre. C'est énorme. C'est euh, Witchfinder, un groupe qu'on a déjà écouté ouais. ici. Euh, voilà. Bonne eh bien, la semaine prochaine, ça sera certainement la dernière émission de l'année, puisqu'on sera le 19. On ne reçoit pas la mère Noël la semaine prochaine euh, Peut-être, je vais demander, ou peut-être euh, Joseph le Reine. Ah, euh, ouais. bah, ça serait sympa aussi. Ouais, Qu'est-ce que les reines écoutent euh, Est-ce que le reine déneige <rire> quand, <y a rire> de... quand il y a de la neige devant chez lui Reine Moonblood peut-être. Oh, oh, énorme <rire> Je sors ouais, là-dessus, je sors là-dessus. Ouais, là on s'arrête là-dessus. Bonne soirée à tous. Reine <rire> in blood. Blood.